0: 上一课我们讲，为什么在我们中国文化传统中特别不能接受游荡的形式呢？这是因为我们中华帝国统治一个最大的秘密，这个秘密就是要把人固定在土地上。千百年来，这个政策没有变过，要限制人口的流动。社会除了原子化之外，还要网格化，无论通过什么制度。户口制度也好，土地制度也好，住房制度也好，总之，人只有被固定在土地上，形成网格，才方便统治。中国古代的几乎所有政策，政治、军事、经济，他们所定的政策都是针对固定人口、有限流动制定出来的。比如宋朝以后的军区制，在唐以前是藩镇制，那是打仗的。但宋以后的军区制，它就不是对外打仗的制度，它是一种纯粹对内的军事制度，就是用军事网格固定人民网格，形成一种维稳。对于封建集权统治来说，维稳是王朝统治的第一要义。怎么才能稳？把人口固定住，你哪里也别去，我一抓就能抓到你。你活在恐惧里，你自然就什么也不敢说，什么也不敢干，那我就稳了。如果存在这么一个社会群体，游僧，四处游荡，游离于设定的网格之外，始终在游荡中，那是什么？对吧？游荡是宣传队，游荡是播种机，甭管它可能发生什么，对于统治阶级来说都有潜在的威胁。因此，恒玄就制定了这套严格的淘汰沙弥的考核制度。虽然这套制度非常严厉。但是，因为他专政的时间很短，所以他在多大程度上起了作用、淘汰了僧人，不得而知。但是，由这个考试成绩来发度牒、发僧人身份证的制度，却因此确立下来。此后，每隔几十年，政府都会有这么一次淘汰。那是一个什么时代呢？那个时代南北割据，政治动荡。这种社会环境导致了越淘汰僧人反而越多。乱世里，寺院再差也可以算是一种世外桃源，而且有很多有罪的人，比如逃避徭役也好，逃避赋税也好，也纷纷出家在寺院里避难。越是乱世，寺院的规模就越壮大，它对经济的冲击也就越大，这是一个恶性循环。大家都把土地捐给寺庙，然后出家。那寺院的土地肯定就是不断增多，而农村的劳动力肯定就是日益紧张。土地越来越少，政府能收税的土地就越来越少，大家都出家，能蒸发的徭役也就越来越少。而且出家的人一多，对吧？一个庙就不够使了，就要兴建佛寺。那兴建佛寺就不光是盖个庙的事儿，还有佛像。佛寺它不光是不生产什么价值，它还会消耗大量的生产资料。简单的说，就别的都不提，就光造像一件事，作为货币的基础，那铜彩铜钱就会大量减少，因为当时佛造像是用铜铸的，那不是泥捏的。你一个铜造像，你想想多少铜钱吧。这些所有的事串在一起，每一件都是负反馈，每一件都是负反馈，恶性循环，它就停不下来了。最后没有办法，只能是三五一宗硬停。乱世里，僧人膨胀，它确实存在一个泥沙俱下的问题。世人阶层主要指摘僧团的两点：第一，僧团不是生产，你这么大活人，年轻力壮还不是生产；第二，僧人们为了敛财，妄意凶吉。什么叫妄意凶吉？就算命嘛。在释道行写的《世博论》里头说。却有僧人通过占卜、预言等方式大量蓄财。在东晋末年，有一位名将叫何无忌，他仿照韩非子写的《五毒》，写过一篇叫《五横》。五毒，什么是五毒呢？就是五种大蛀虫，就五种人是大蛀虫。对应这五种大蛀虫呢，还有五种人就很蛮横，就五种流氓，五种民间的大坏人。在这五横之中，沙门竟是五横之一。可见当时这个僧人的社会形象啊。关于这个指责，在任何情况下，佛教徒反驳的论调都是一样的，因为佛教徒是学过中观逻辑学的，很清楚他这个指责逻辑错误出在了哪儿，就是你不能用部分去代替整体，你要责备就责备个体有罪行，对吧？僧人中的一小部分，任何一个社会群体他都有罪行，对吧？我们不能因为这一部分人而指责所有人，难道我们能因为有的读书人堕落了，我们就要求废除六经和科考吗？这话没有道理。圣人说“人红道不是道红人”，以此句式，庐山会员给了这类指责一个终极性的答复，说“可以道废人，不可以人废道。以道废人可以。”但以人废道不可以，有个别坏人不能说明我们佛法不好。中国几次反佛，其实背后的真正决定性因素都是经济问题，只是从来没有明确过。以经济问题为理由去发难，都是扯一面意识形态的旗子，反佛的旗子，实际背后的问题是经济，真正的核心矛盾都是功利主义的。但是谁也没有拿到过面上来说。我们中国文化中有非常功利主义的一面家庭的矛盾也好，社会的矛盾也好，人和人之间的矛盾也好，其实真正不可调和的矛盾，大部分都是钱的事儿。涉及到钱的矛盾，我们心里很难受，但是我们嘴上不会说，我们不会拿钱的事儿作为理由来翻脸，往往是找一个别的。堂而皇之的理由来翻脸，这是我们中国文化的特点。小到朋友之间，大到政教之间，无不如此。功利主义在中国的思想中，它的根基很深很深，而且它会打扮成一种理论上非常正能量的样子，让你根本发现不了。其实很多种说法都是功利主义的变形。比如最典型的一个，就是儒家的主张。叫做活在当下。活在当下，就是活在今生今世。今生今世是最重要的。做任何事或者提出任何理论，都必须能给今生今世带来一个具体可见的结果。大到创造一个秩序，让社会和平与繁荣；小到使个人的生活平静、岁月静好、心灵和谐，这都是有意义的。必须对今生今世有意义，否则你这个理论，你这件事儿就是扯淡。有用就是一种变形的功利主义学说，这种学说在现实中具有很强的可操作性，对人极具说服力，所以鸡汤学中大部分的案例实际是功利主义变形出来的，而佛教不行，因为佛教主张的是出世间的解脱。它不是今生今世的事情，出世间的解脱这件事情既不可以论证，也不可能在世间直接得到显现。那这就有冲突了。中国文化是家国同构，从家和国两个视角来看佛教。佛教对国家的繁荣那没有什么帮助，和个人的幸福也无关，对吧？即使有关。也是来生的事儿，对吧？至少在今生今世，佛教和你个人幸福看着关系就不大。中国的文化环境对于宗教来说，它是属于盐碱地啊，这是这个有共识的。在这种功利主义文化传统里，其实不光是佛教，所有的宗教都很难立足，因为在儒教传统里，任何不以今生今世为目标的学说或信仰。在我们看来，那都是浪费时间、浪费钱。在佛教的故乡印度，它就不存在这个功利主义的问题，或者说几乎不存在，因为他们的文化就是一种宗教文化。我在佛教哲学的课里讲过一个那仙比丘的破车，拆那把破车。在那个故事里，是著名的弥兰陀王去问给他拆车的那个那先比丘：“你先别拆车了，你先回答我一个问题，为什么要修行佛法？”比丘告诉他：“没有别的，仅仅是为了解脱痛苦而已，仅此而已，无他。佛教只有这个目标，解除痛苦，没有任何外在的证明。”也不要期望从出家人那里那里得到任何世俗上的利益，不可能。这种纯粹的宗教追求和我们中国功利主义文化那发生冲突，几乎是必然的。